0: Querida Quetzalcóatl, te quiero decir que me he portado bien. Le grité a mi hermana, pero poquito, y fue porque ella me rompió mi muñeca. Para esta Navidad te quiero pedir el mismo juguete que mi primo José, pero en rojo. No tengo leche ni galletas, pero te puedo dejar un tamal. Muchas gracias. Una deidad prehispánica, serpiente emplumada le nombraron. Y su leyenda dice que era un hombre que se convirtió en Dios.
1: Pero es digno de contar que el 25 de diciembre del año de 1930 llegó en el lugar del hombre de traje rojo y de larga barba.
0: Radio INA te cuenta la historia de cuando Quetzalcoatl suplantó a Santa Claus.
1: La mañana invernal del 23 de diciembre de 1930, algunas calles de la colonia Roma de la capital mexicana que desembocaban en el Estadio Nacional vieron desfilar a centenares de niños que jubilosos se dirigían a su cita con una nueva tradición. Recibirían de manos de un mítico personaje un obsequio en la víspera de Navidad.
0: Pero no eran los renos ni el trineo los que habían llegado al recinto... ...para que Santa Claus protagonizara tal acto, sino Quetzalcóatl.
1: Sí, el dios Mexica sería representado por un hombre barbado... ...que rodeado de centellantes árboles ornamentales atiborrados de esferas... ...y apoyado por un numeroso séquito ataviado a la usanza de los antiguos ritos aztecas... Estaría palmadas en la espalda de los niños y abrazaría a otros que subieran a una pirámide para recibir de sus manos el anhelado presente.
0: Ese día no tan frío, el campo de aquel inmueble moderno y clásico, por su aforo inicial de 60.000 espectadores y su inspiración griega soportó el evento que desde días atrás se había venido cocinando para materializar el interés del presidente Pascual Ortiz Rubio de que los niños del país arraigaran el amor a su patria al adoptar como máxima imagen de estas fiestas a la serpiente emplumada en vez de a Santa Claus o los Reyes Magos.
1: Todo ocurría en un momento en que el fervor nacionalista... ...que a fuerza de políticas sociales y culturales... ...o de la imposición de nuevos ritos, íconos o invenciones... ...era promovido por el Estado desde la Secretaría de Educación Pública.
0: La idea desató la más enconada polémica en la prensa... ...y en los ácidos lápices de la caricatura política. Rubén M. Campos de El Universal, por ejemplo... ...parafraseaba a un especialista quien decía que...
1: Justifican que Quetzalcoatl era el apóstol Santo Tomás, que había sido enviado a la futura América a fin de que viniese a predicar la doctrina de Cristo. Pero Quetzalcoatl es un personaje prehispánico y no tiene por qué sustituir el cariño infantil que haya, por ejemplo, hacia los Reyes Magos. El diario por igual se refiere a un sacerdote quien moteja o critica a Quetzalcoatl. Es el colmo. Estamos hablando de un personaje que fue un ebrio y que tenía el muy mal hábito de mostrarse así en público. ¿En
0: qué cabeza cabe? El tema religioso crispaba los ánimos de los católicos Al igual que la idea de que el de la barba blanca había sido introducido en el porfiriato Y por ende, debía ser rechazado O que... Quetzalcóatl, nada tiene que ver con Santa Claus Los niños se van a confundir Va a resultar un extraño híbrido que de ninguna manera vamos a aceptar No señor, faltaba más Ya nada más falta que quieran que el dios mexica se ponga en el pesebre de Belén y se le rece en Nahuatl sobre
1: mi cadáver. Por otro lado, el ímpetu comercial encontró una arena fértil en este debate y algunas marcas lo aprovecharon para hacerse publicidad, como General Electric, con sus refrigeradores de la que exponía un anuncio en El Universal. De los magos de Santa Clauso de Quetzalcóatl, no puede haber un obsequio como este. En materia educativa y gubernamental, resalta la circular enviada a diferentes escuelas en la que se divulgó la leyenda del dios mesoamericano por iniciativa de la SEP o el caso de la Lotería Nacional, que imprimió un billete de Quetzalcóatl para llevar a cabo su magno sorteo de esos días.
0: En aquella ocasión, que ya no se repetiría al año siguiente, el Quetzalcóatl blanco y barbado, Josefina Ortiz de Ayala, esposa de Don Pascual, sacerdotisas y guerreros aztecas, colmaron de alegría a niños y niñas que ascendían al Templo del Dios a recibir sus dulces y juguetes.
1: Cabe decir que finalmente sí se presentaron los reyes magos en una muestra de que las tradiciones pueden convivir, por muy disímiles que sean. Así acababa esta extraña historia de Navidad.
0: Acabamos de escuchar un fragmento del texto que para la revista Relatos e Historias en México escribió Marco Aavilla.
1: No dejes de escuchar más contenidos de Radio INA. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Secretaría de Cultura. Gobierno de México.